0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando o Fala SEAD BC, podcast da Coordenação de Educação à Distância do Instituto Benjamin Constant, centro de referência na área da deficiência visual. Neste episódio, falaremos sobre a formação do guia-intérprete e a comunicação social áptica como uma comunicação complementar para a pessoa com surto-cegueira. A gravação foi do webinário GPTEC SEAD, realizado no dia 26 de outubro de 2021, que se encontra no canal da SEAD BC no YouTube que é youtube.com.br Antes de iniciar, um recado muito importante. Se você está acessando este episódio do seu tocador de áudio preferido, não esqueça de assinar o podcast ou então acessar através do nosso aplicativo personalizado, cujo endereço é podcastfalaceadbc.glideapp.io Siga também a Coordenação de Educação à Distância do Instituto Benjamin Constant em nossas mídias sociais. Nosso Instagram é arroba e nosso canal no Telegram é t.me. Barra CADBC. Eu sou Jorge Oliveira, integrante da CADBC. Fique com a gente. Fala CADBC áudioconhecimento de qualidade.
1: Bianca, coordenadora da educação à distância do Instituto Benjamin Constant, professora de lá também. Eu sou uma mulher branca, na faixa dos 40 anos tenho olhos e cabelos castanhos, meus cabelos também são bem curtinhos, enroladinhos. Eu tô aqui vestindo uma camiseta preta, uns brincos de argola. Hoje a Márcia me falou para botar o batom, mas eu esqueci do batom, não deu tempo de pegar o batom antes de entrar no ar. Estou é, aqui no escritório da minha casa, atrás de mim tem uma pequena estante de livros. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do GPTEC, da SEAD e do BC hoje aqui com o tema da formação do guia-intérprete e a comunicação social-áptica. E a nossa convidada de hoje é a Elaine Gomes Vilela. A Elaine ela é doutoranda e mestre em educação, ela é pedagoga, pós-graduada em docência do ensino superior e tradução e interpretação em libras português. Ela também é professora dos cursos de licenciatura da Uni Santana, coordenadora da pós em libras. Também é professora do curso de pedagogia à distância da UMESP e ela é membro do grupo de pesquisa na RAI. A Elaine também é guia e intérprete pela RINSA e ela é proprietária da empresa Using Hands, que presta assessoria de inclusão. E hoje comigo também está a Márcia Noronha de Melo. Márcia é doutora e mestre em educação. Colega da gente lá do IBC, onde ela é coordenadora dos cursos de aperfeiçoamento e ela é pesquisadora na área de surto cegueira e vai estar aqui com a gente hoje para fazer a mediação com a Elane. E também temos aqui em tela a Lindiane, que é a nossa, a Lindiane Nascimento, que é a nossa é, audiodescritora, que vai estar dando suporte nessa, nessa tecnologia para a gente hoje. Então, Elane, seja muito bem-vinda eu vou botar você aqui na tela para se apresentar, vou sair da tela para deixar vocês conversando. Pessoal, coloquem as suas perguntas aqui no chat, que a gente vai trazendo para a Elaine é, responder, para elas conversarem um pouquinho com a gente, porque o assunto é bastante interessante, eu sei que elas têm muito a falar e a gente tem muito a aprender, então, sem mais delongas, Elaine, vou deixar você aqui.
2: Agradeço muito, Bianca, Márcia, pelo convite de estar aqui. É pela primeira vez no IBC, então para mim é uma grande honra poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados até o ombro, estou usando um terninho preto, é, uso um óculos com aro bege, também estou com batom vermelho, e atrás de mim tem uma estante de livros, e uma ca... duas cadeirinhas e uma mesinha que um surdo cego marceneiro, <risos> um surdo cego maker, é, preparou e, e fez para mim e está aqui no, no meu, atrás aqui de mim aqui nas, nas minhas costas então é um grande prazer estar aqui com vocês sejam todos bem-vindos né a esta conversa que nós teremos aqui e será um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência aí tanto de formação de guias inteiros como também da comunicação social háptica quanto da educação de surdos então estou aqui à disposição de vocês Márcia Bom, boa tarde a todos, sejam todos
3: bem-vindos, alguns já devem me conhecer, eu sou uma mulher branca, já que estamos falando um pouco de idade, a minha faixa é anos 70, né? terceira idade, cabelos grisalhos, e a minha marca pessoal é um batom, sempre vermelho, uso óculos, também estou com uma blusa verde escuro, estou num quarto ligeiramente desorganizado porque eu estou de mudança, mas... Isso não vai impedir da gente bater um papo bastante acadêmico. E a minha primeira é, proposta, Elaine, para você é que você fale um pouco de você. Né? Você está chegando aqui aos canais do IBC, então esse público nosso que está sempre aí presente talvez ainda não conheça a dimensão toda da sua, da sua ação. Então se apresente e diga assim um pouquinho de você e um pouco... De como você chegou à comunicação social -ártica. A palavra é sua.
2: Obrigada, Marcinha. Vou aqui compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Como que eu cheguei até aqui, né? Como pesquisadora sobre isso de cegueira. Então, eu, eu trabalhava como interlocutora de Libras, numa sala de aula de ensino médio. Então, eu trabalhei como pedagoga também algumas classes de educação infantil. Então, passei pelo pelo educação infantil, ensino fundamental. E eu cheguei no ensino médio como intérprete de Libras. E aí, eu tinha vários alunos ali. Eu falava assim, gente, precisava de um atendimento mais personalizado com esses alunos em relação aos professores. Então, eu tinha uma inquietação. Né? Então, eram 12 professores que não tinham um atendimento. Eles não sabiam dar um atendimento para os alunos surdos. Isso me incomodava, me inquietava. E aí, nessa sala de, de primeiro e segundo ano de ensino médio, eu conheci, eu fiz um trabalho voluntário é, com três surdos, que já, já eram adultos. Então, eu fiz um trabalho voluntário de alfabetização com esses surdos. E uma dessas surdas estava ficando cega. Então, até então, eu não sabia que existia surdo-cegueira. Então, foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o que era surdo-cegueira, que procurei cursos. Então, era muito complexo no, no momento, eu não conseguia encontrar cursos de formação dentro da área. E aí eu fiquei com essa inquietação, mas aí eu eu guardei para mim. E aí eu fui para o mestrado, porque eu queria mudar o mundo, né? Ainda quero. Eu sou só uma gotinha no oceano, mas é possível. E eu queria mudar a questão do, da formação dos educadores para atender os alunos surdos naquele espaço da escola. E hoje eu tenho o privilégio de fazer isso como professora no ensino superior. Então eu dou aula para as licenciaturas e eu sempre falo, olha... Não é só aprender o básico de Libras, não. Você tem que interagir com o seu aluno, você tem que adaptar o material para ele. Então, eu trabalho nessa perspectiva. Então, assim, eu estou realizando o meu sonho já. Trabalhando com a formação desses educadores aí, de todas as licenciaturas, de todas as áreas. Então, para mim, é um grande privilégio. E aí, quando eu cheguei lá no mestrado, no meio do caminho, eu tive um curso de estratégia de guia e interpretação. E aí eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, gente, eu quero fazer isso na minha vida. E aí eu falei com a minha orientadora, olha, eu preciso fazer isso. Ela falou assim, mas minha querida, você já tem uma pesquisa pronta. Você não ia falar de formação de professor para atender surdo? O que aconteceu? Não, mas eu quero descobrir mais sobre a surdocegueira. E eu acho que para pesquisar sobre surdocegueira, nós temos que ser movidos por uma paixão. assim Eu quero mais, eu quero saber mais, eu quero entender mais. E foi com essa ânsia que eu fui atrás de pesquisar o que que era cegueira E aí eu troquei o tema da minha pesquisa. E isso alterou não só a minha pesquisa, como a minha vida como um todo. A minha rotina mudou por conta disso. Então eu passei a procurar pessoas cegas que já tinham passado pela escola e eu queria pesquisar a trajetória delas. A trajetória de formação delas na escola. E aí, durante a pesquisa, eu fui fazendo... É, colhendo narrativas de surdos cegos adquiridos e também surdos cegos congênitos que tinham passado pela escola. né? E a minha dissertação, ela se transformou em um livro, esse livro aqui, Educação de Surdos Cegos, Perspectivas e Memórias. Então, aqui tem as memórias dos surdos cegos, eles relatando como que foi o processo de inclusão deles na escola. Né, o que, que foi adaptado para que eles tivessem acesso é lá a todos né? e, e eu continuei com esse, com esse processo de, de pesquisa com esses surdos cegos, e foi assim, muito, muito intenso o meu contato com esses surdos cegos, é até um surdo cego que eu menciono que ele não conseguia se comunicar, né, quando eu fui, é, quando eu encontrei ele, ele, tudo ele respondia assim, não, eu falei, gente, mas, ele não se comunica, Por que, é que ele não conversa? E eu tive a oportunidade de trazer esse surdo cego para mim, assim, de trazer ele junto para minha casa, para minha rotina. Eu tive a oportunidade de trazer ele para a faculdade que eu leciono, para que as pessoas conhecessem, para que ele tivesse contato com surdos, né, que tivesse uma comunicação mais fluida. E com com essa com essa pesquisa, essa aproximação ela aconteceu de maneira natural e eu pude auxiliar esse surdo cego na questão no quesito comunicacional, né? Então hoje ele tá super desenvolvido, tá super autônomo. Então para mim assim, uma é uma grande alegria poder ter proporcionado isso a esse turdo cego que não é só um participante da minha pesquisa, mas é um amigo que eu tenho, que faz parte da minha vida, faz parte da minha família, tá sempre comigo, né? Então para mim assim, foi um foi uma grande descoberta, né? Então não só para mim, para minha família também, né? Então, todos nós hoje convivemos com os surdos cegos e é uma relação muito natural. Eu vou até compartilhar uma experiência que eu tive aqui a semana passada, Marcia, que assim, para mim foi muito interessante, que eu fui dar a vacina nos meus filhos, né? Então, eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 10. E quando fui dar a vacina né, no, no meu filho de de 11 anos, falei, ó, essa vacina aqui é, é para meningite, para você não ter meningite. Muitas pessoas que têm meningite surdo, ficam surdos cegas. E ele falou assim, ah, mamãe, se eu ficar cego, tudo bem. Só surdo, que não vai ser bom, porque eu não sei muito bem a Libras. <risos> <risos> e aí ele falou assim, gente... E aí eu falei a mesma coisa a pequena, né? Falei assim, olha, filha, tem que tomar vacina, porque tem a questão da meningite, né? É uma, é uma das causas, né? Que causam um surdo cegueira. Ela falou assim... Ah, não tem problema, eu já tenho uma guia-intérprete em casa.
3: Muito <risos> então,
2: bom. Eles, então, assim, é muito natural para eles, né? Essa questão muito da surdocegueira, porque nós, eles estão crescendo e convivendo já faz sete anos que eu estou pesquisando. Então, assim, para eles, a surdocegueira é uma reação... É uma, é uma condição... Não, é
3: é. Elane, eu quero fazer uma interrupção rapidinha, pedir a é. você para mostrar novamente o livro, para dar tempo para a Lidiane fazer a audiodescrição, que ela ficou sem um o encaixe. Desculpa, Lidiane. Né? Lidiane, a palavra é sua.
4: Livro de Tony Lilás. Elane... Gente, eu não estou enxergando o nome. O nome de Vilela, Vilela, Vilela. eu te ajudo. nome de Vilela. Vilela educação de surdos cegos em letras laranja, em letras brancas, perspectivas e memórias. E, memórias. e, memórias. e tem a, três pictogramas de três pessoas adultas, uma sentada em frente à outra, e uma, são três pictogramas, um em frente ao outro, um par, né, um em frente ao outro, e o outro de atrás, você pode explicar qual é a função dessas três figuras? Essa figura. Pode, aqui é... esse
3: é o tema da nossa, da nossa conversa uhum. hoje, né? Uhum. Só, uhum. Vou, vou só complementar Nidiane, a editora a PRIS, né? Mas assim, a, a bibliografia aqui, eu vou me meter um pouquinho, é que a bibliografia em português, né, relacionada às temáticas da Sul Cegueira, é muito pequena. Então, a gente sempre busca trazer a divulgação, principalmente dos colegas. Que já publicaram, né? Então, para aqueles que estão pesquisando ou se tem interesse na área, nós temos aí o livro da Elaine e é da editora Pris, Vocês vão encontrar facilmente, tá bom? Isso, são então, três é pictogramas
4: aí um em frente ao outro, né? Tem um no meio que está de frente para uma outra pessoa e esse está nas costas da pessoa que está em destaque em laranja, né? Tem uma cor uhum. diferente. Aí e é importante ele... você dizer o significado né, da, dessa, desses três pictogramas.
3: Então, esse é Isso. o gancho da nossa fala. A Helene já se apresentou uhum. um pouco, já contou um pouco né, de como a sua de cegueira, como essas pessoas chegaram para ela. E agora a gente vai entrar na pergunta que não quer calar. Mas o que é a comunicação social háptica e o que é que ela tem a ver com esse pictograma que está representado na capa do seu livro?
2: Se... aqui é na sua. capa do livro é, o pictograma do meio ele está simbolizando o surdo-cego, então de frente para ele tem um guia-intérprete e esse guia-intérprete ele está interpretando para esse surdo-cego né? então é, ele está utilizando a Libra Estátil e aqui nas costas do surdo-cego tem uma pessoa fazendo a comunicação social-áptica que está complementando a comunicação é, da Libra Estátil né? então essa pessoa aqui do meio é o surdo-cego, aqui em laranja. Deixa eu colocar o dedinho no lugar certo. Esse aqui é o surdo-cego, pitograma do meio. Então, ele está aqui recebendo a informação em língua de sinais. Então, na libra estátil, aqui na mão dele. E aqui nas costas tem uma pessoa complementando a libra estátil. Então, nesse caso aqui, sinalizado, vou colocar mais pertinho aqui, ó pronto. Deu para Deu ver, Lid? Sim, sim. <risos> Tá ok. Então, é, a, na verdade, é a maneira com que eu tenho utilizado, com que eu tenho aprendido, que eu tenho auxiliado sobre os cegos que eu conheço né, com a comunicação social áptica. Então, a, o termo áptico é muito, muito amplo, né? Então, o áptico é relativo ao toque, relativo à pele, ao sentir. Né? Então, se a gente for pensar em, em, em áptico, o corpo inteiro pode ser áptico. Porque o corpo inteiro sente. Né? Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente coloca algo quente na, na nossa boca, a gente sente é, o calor. Isso é uma, é uma sensação áptica, né? Então, tudo, todo o nosso corpo, toda a nossa pele, ela tem essa sensibilidade. Então, o áptico é relacionado a isso. Nós temos dois tipos diferentes de, de sentidos para a questão áptica. Então, por exemplo. É esse aparelho aqui que as pessoas conhecem, o celular. Então, todos os celulares, é, geralmente, eles têm essa questão do toque. Então, eu estou mostrando aqui, Elindiana, vou te ajudar. <risos> eu estou mostrando aqui um celular, mas para sinalizar o seguinte, que a maioria dos celulares, eles são totes. Então, você vai tocando e você vai definindo é, a funcionalidade que você vai utilizar. Então, isso é áptico. Quando a gente fala de áptico no sentido da tecnologia, a gente fala de, desse toque, né? Então, essas lousas interativas, né? Lousas digitais, teclados digitais, eles usam esse mesmo princípio áptico, né? Então, é o áptico, que é a questão do toque, que ele vai te, essa sensibilidade do toque que vai direcionando para uma funcionalidade. E minha pesquisa, ela é voltada para o áptico voltado para o social, voltado para o ser humano, voltado para o toque no humano. Que é diferente desse toque é, na área de tecnologia, do, desse toque é, nos aparelhos, né? Em, em, alguma, em alguma questão de ou celular, ou computador, ou tela. Então, tem uma outra funcionalidade. Então, quando a gente fala de comunicação áptica, é esse toque. É esse toque no celular, é esse toque na tela. Essa é a comunicação áptica. Quando a gente fala de comunicação social, áptica, aí a gente está falando de uma outra questão. A gente está falando dessa interação, dessa ação humana. Então, é o humano que vai fazer esse toque e é esse humano que vai receber esse toque. Porque se você falar só de comunicação háptica, é um robô com o um celular na mão, ele consegue realizar esse processo de, de tocar e de, e de estabelecer essa relação. Mas a comunicação social háptica é muito mais ampla, porque ela está relacionada com as pessoas, com a comunicação das pessoas, com a recepção de informação e também com essa, com essa transmissão de informação. Então, tanto você recebe pelo toque, quanto você comunica pelo toque. Então, a comunicação social háptica tem essa, essa função. E aí, respondendo aí essa, essa pergunta da Márcia, a maneira com que nós usamos aqui no Brasil hoje a comunicação social háptica, ela é usada como um complemento de informação, um complemento de comunicação. Então, os surdos cegos que utilizam a comunicação social háptica hoje, elas usam a comunicação social háptica atrelada a outro tipo de comunicação. Então, por exemplo, como na imagem é a libra tátil, né, no pictograma. Então, tem uma pessoa na mão fazendo a Libra Estátil, e tem o guia-intérprete nas costas, completando aquela informação da Libra Státil. Então, as informações que os surdos conseguem ver na língua de sinais, então, a intensidade, é, se essa frase é uma exclamação ou se é uma interrogação, então, todas essas questões, elas vêm para a expressão facial. Então, o Sim. surdo, ele consegue ter contato. Então, ele recebe as informações auditivas, por meio da língua de sinais, ela passa essas informações. Ele está ouvindo esse discurso e ele reproduz esse discurso aqui pela língua de sinais e ele traz essas informações visuais, de força, de intensidade, ele traz para a expressão. Então, o surdo ele consegue ter acesso a todas as informações visuais e auditivas, porque o, o intérprete ele faz essa transposição. Na surdo cegueira, quando o surdo cega utiliza a Librastátil, a mesma libra estátil ele perde essas informações que são de cunho visuais. Então, informações sobre o espaço, informações que são passadas, por exemplo, por audiodescrição. Então, essas informações elas são passadas pela comunicação social-áptica. A intensidade, se é uma pergunta, se é uma resposta. né? Qual é a expressão do intérprete que está fazendo a Libras na mão dele, o guia-intérprete que está ali atendendo esse surdo-cego. Né? E aí, o que que acontece? Quando a gente interpreta para o surdo cego, mesmo na libra estátil, a gente não tira as expressões. A expressão é, é a mesma. Ele, ah, mas ele não está enxergando. Mas aí, o guia intérprete tipo, nas costas, ele vai observar essa expressão e ele vai passar essa expressão. E ele vai ter uma informação completa, como os surdos têm, com a Libras, e as expressões faciais e corporais que são realizadas ali. Então, hoje no Brasil, nós utilizamos a comunicação social háptica com essa finalidade de complementar. Então nós não utilizamos ela sozinha, né? Embora algumas vezes é, eu já consegui usar ela sozinha porque eu não tinha outra opção. Eu vou usar ela porque é o que eu tenho aqui na minha mão eu tinha as costas do surdo cego. Eu falei eu tenho que usar aqui porque ele não pode ficar sem informação, né? Então eu já fiz isso. Pode falar, Márcia.
3: Não, <risos> é só para gente. É, não é porque a gente né? Nesse... Tem, tem muitas perguntas. Vamos... Eu poderia afirmar, então, que a... tomando como base a ilustração da capa do seu livro, né, em que a gente observa, inclusive, o posicionamento, o sujeito no centro é a pessoa com surto cegueira. Então, eu posso dizer que na, na comunicação textual ou oral, né? o que está sendo dito a nível de conteúdo, por exemplo, numa palestra ou num, num cinema, ou, enfim, né? num ambiente de escola até, isso é, é o que está sendo passado na Libra Estátil. E tudo Sim. que vai, vamos, vamos dizer assim de uma forma simplificada de acordo com a ilustração, tudo que vai nas costas Seria, então, essa comunicação ou essa informação complementar, né, em relação ao ambiente em geral, né, quem chegou, quem saiu, quem entrou, as expressões, como você falou muito bem, né, então, tudo isso, eh, é, é complementa. Seria isso? Eu, eu posso explicar a partir desse conceito? Bom.
1: Nossa, então, a então
3: agora eu vou complicar um pouco a sua vida. Por que você disse que aqui no Brasil a gente usa como complementar? Mas por que você fez essa distinção? Tem algum lugar que seja diferente? Porque, para um olhar nosso, que não estamos familiarizados, nos parece sempre uma informação complementar. Então, eu gostaria que você esclarecesse por que você destacou o Brasil e se tem algum posicionamento diferente?
2: Sim, é, a forma com que nós usamos aqui no Brasil é uma é um formato trazido por um grupo da Noruega que foi passado por um grupo de surdos cegos aqui do Brasil e eles trouxeram essa utilização aqui para o Brasil. Então lá na lá na Noruega eles utilizam dessa forma como complemento. Né? Então o grupo áptico lá da Noruega eles desenvolveram vários eles desenvolveram uma postila um glossário de sinais árticos, né, de acordo ali com a cultura dele, com os intérpretes que desenvolveram, alguns surdos cegos que desenvolveram juntamente com eles. E foi essa perspectiva que foi trazida para o Brasil, essa perspectiva de utilizar como complemento. né? Então, foi no Congresso Internacional que foi compartilhado com os surdos cegos aqui do Brasil e eles trouxeram para cá. essa essa no, Esse Novo é, é, foi uma grande novidade, porque ninguém conhecia, né, até então a comunicação social áptica, então foi nesse formato que eles trouxeram para cá. Mas nós temos também é, uma pesquisadora na Finlândia que ela foi uma precursora dessa da comunicação áptica, da comunicação social áptica. Então é, essa pesquisadora, ela é da Finlândia, é a professora Rita Latinen. Então junto com o esposo dela, o Rus Palmer, eles desenvolveram a comunicação social áptica, mas eles conseguiram é, encontrar dentro dela todos os atributos que a configuram como língua. Então, características de gramática, de sintaxe, de morfologia. Então, todas as características que compõem uma língua estruturada, ela conseguiu fazer essa relação com a comunicação social-háptica. Então, lá na Finlândia, a comunicação social áptica é uma língua. Aqui no Brasil, por enquanto, ela é só um complemento porque é a maneira com que nós conhecemos e que nós utilizamos. Mas lá na Finlândia, ela, ela é usada em outra em outra perspectiva, de uma outra forma. E, uhum. e lembrando que os registros que se tem sobre a comunicação social háptica, eles são de 1999, onde a própria Rita, ela apresentou em um congresso na Suécia, ela apresentou os primeiros sinais hápticos. Foi chegada, saída, né, o feliz, o triste, o sim, o não... Então, ela apresentou esses primeiros, esses primeiros apontamentos lá em 1999. Né? E, a partir daí, outros países do mundo foram desenvolvendo outras formas, mas a partir desse contato, a partir dessa, dessa percepção ali da Rita. E a gente hoje tem a, a oportunidade de conhecer a Rita pessoalmente, sim, sim. virtualmente, na verdade, né? pessoalmente, é. vai acontecer ainda. Mas nós tivemos a possibilidade de estar com a Rita e conversar um pouquinho mais com ela e entender como que ela estruturou. Porque para a gente parecia simples, né? Algumas, algumas reações que a gente colocava ali nas costas, alguns complementos, alguma intensidade. E aí conhecer a comunicação sáfrica como língua abre, assim, um leque de possibilidades. Quantas crianças subseguem as congênitas que não conseguem Isso. encontrar logo de cara uma forma de comunicação que seja efetiva, né, que seja objeto de referência, que seja um movimento coativo, então tem muitas crianças que têm dificuldade, então trazer isso para nós, é, assim, é um grande privilégio, né? Então está é, tá sendo uma é, algo que nós vamos perseguir daqui para frente. Hum. Tipo, isso aqui
3: é, é muita coisa. Eu, olha, eu vou ficar te interrompendo, porque eu fico em coceiras para falar também. Né? É, é porque você tocou aí agora num aspecto muito importante que, que na verdade, é a angústia né, dos profissionais da área. né? É, essa questão da comunicação social-áptica, na visão da Rita Lattin, ela surgiu a partir da experiência dela com a sua cegueira adquirida. E você trouxe aqui já toda uma reflexão, né, que você finalizou agora, assim, em relação à sossegueira congênita. Então, há uma possibilidade, há um caminho para a comunicação social áptica para esse grupo? Porque se nós pensarmos nos nossos profissionais da educação infantil, né, e do ensino fundamental, eles estão lidando com a criança, né? E, e aí eu vou perguntar se você vê a possibilidade desse, dessa comunicação ser bem aplicada e aproveitada nesse público infantil. E vou aproveitar e fazer um gancho para a questão da formação, né? Ainda, né, é, essa formação eu vou, vou deixar as duas perguntas, que seria a formação do intérprete e do guia intérprete, e também como essa formação se estenderia para o profissional da sala regular ou da sala de recursos, porque eh, eu, assim, particularmente, eu acho que é uma necessidade de nós conhecermos melhor as funções de cada profissional. Então, se você puder dar uma clareada, eh, eu acho que vai contribuir bastante para a gente entender esse tema que é tão rico e é tão novo e tão inédito para nós.
2: Olha, eu acho totalmente possível e viável você inserir é, uma língua precocemente. Quanto antes você inserir, mais fácil essa pessoa, essa criança, ela vai é, interagir com tanto com a comunicação receptiva quanto a comunicação expressiva. Ela vai ter essa, essa comunicação de mão dupla, como também ela vai fortalecer a identidade dela. né? Então, a criança ela demora muito para se encontrar porque ela não tem uma forma de comunicar. Então, eu acredito que a língua ela traz essa identidade, a língua vem junto com a identidade, né? E com toda essa questão cognitiva que é desenvolvida por meio da língua. Então, antes de língua, a criança não consegue se desenvolver cognitivamente. Né? Então, a gente tem visto é, pessoas que têm é, contato com a língua tardiamente então, ele tem muita dificuldade de comunicação e a gente percebe que a questão da a língua ela vai acompanhando essa questão cognitiva também então é uma questão assim muito muito complexa né então eu tenho tido tem chegado para mim uma é uma demanda algumas pessoas têm me procurado e eu tenho assim direcionado para os órgãos que são competentes para essa questão é da surdocegueira congênita né então surgiu para mim um, um bebê de cinco meses surdo cego e aí a profissional diz, o que eu faço com esse bebê? Eu não sei, como que eu vou me comunicar com ele? Como ele vai saber que sou eu? Então, assim, nós vamos fornecendo pistas, né? E aí eu indiquei para ela um, um, um local onde faz essa, esse atendimento é, diferenciado, atendimento apropriado para essa criança surdo-cega. Então, eu sempre vou encaminhando nesse sentido, porque aqui no Brasil, nós ainda não temos ainda é a comunicação social óptica como língua estabelecida aqui no Brasil. Ainda não, né? Mas nós temos, assim, um desejo intrínseco de trazer para cá, porque é uma grande possibilidade para crianças surdos cegas, né? Porque ela percebe, se, se percebe muito como, como pessoa. Ela tem essa sensibilidade é, no corpo. Então, eu acho que a comunicação óptica será, assim, um grande avanço para a comunicação de surdos cegos é, no Brasil. Eu acredito que isso vai é, acontecer de maneira... É gradativa. E aí, pegando o gancho da, daquilo que você me perguntou, referente à formação, é, no Brasil nós não temos formação de guia intérprete a nível de graduação. O que nós temos são cursos de capacitação, fornecidos por, é, fornecido por ONGs, por instituições, por entidades, que fazem é, essa formação a nível de capacitação em nível de aperfeiçoamento, mas graduação na área de surdo cegueira nós não temos. O que nós temos hoje é a graduação é, em letras-libras que forma o intérprete. Então, se a gente for pensar nesse profissional que utiliza a Libra tátil e ele também faz essa, esse trabalho de guia, intérprete, então é uma formação adequada Agora, a graduação, por exemplo, de letras-libras. Mas, para vocês terem uma ideia, que eu pesquisei agora no, na minha tese, tem oito universidades federais que, que têm o um curso de bacharelado em Letras Libras. E só uma universidade que, que tem o um olhar voltado para a surdocegueira. Então, é a Universidade Federal de, do Espírito Santo, que ela tem uma disciplina, né? um semestre sobre surdocegueira. Mas a gente sabe que é pouquíssimo, né? São, é uma carga horária mínima, para a imensidão de necessidades que tem a surdo né Então, a minha pesquisa de doutorado, ela vem ao encontro dessa formação, dessa, dessa importância de profissionalizar, de capacitar, de fazer formação continuada, de aprender mais, de entender mais, para atender esse surdo cego com qualidade. Então, eu tenho, eu tenho trabalhado aí nessa vertente. Pode falar, Márcia! Estou vendo seu dedinho!
3: Desculpa, é que as minhas perguntas são bem básicas, é aquela sim, eu só queria entender. Então, a, a minha pergunta agora é a seguinte, a formação em letras libras forma o intérprete de libras. E você está trazendo uma proposta de formação do guia-intérprete. Esses profissionais, é a mesma coisa? Qual é a diferença e por que, que você está trazendo... A formação do guia-intérprete que eu estou compreendendo como uma formação diferente daquele intérprete de Libras. É isso mesmo? Eu estou entendendo certo?
2: Na verdade, assim, é assim. A comunicação dentro da surdocegueira é muito ampla. Então, nós temos várias formas de comunicação. Então, nós temos o Tadoma, temos a Fala Ampliada, temos a Libras em Campo Reduzido, temos a Libra Estátil, é, tem o Sistema Malossi, tem o, o braille tátil, tem a grafestesia, né, que é escrita na palma da mão. E tem várias, tem assim, inúmeras formas de comunicação, inúmeras formas de comunicação dentro da surdo cegueira. E aí, pra, para a minha tese, eu fiz um recorte. Eu falei assim, não, eu preciso fazer um recorte, porque eu não vou conseguir abraçar o mundo. Então, qual foi a escolha que eu fiz? Eu fiz a escolha de trabalhar com surdos cegos adquiridos, que eram surdos, e tornaram-se surdos cegos. Então, por serem surdos, eles utilizam, utilizavam a Libras. Então, a adaptação para essa nova condição de surdo cegueira foi a Libras tátil. Então, eu parto dessa necessidade, desse surdo cego é, adquirido, para eu poder estruturar a minha pesquisa. E aí, a gente pensa que tem é, é, a maioria do, muitos surdos cegos, 75% dos surdos cegos, é, são surdos que ficaram surdos cegos por conta da Síndrome de Usher. Então, assim, é, uma, é um número muito alto de surdos que se tornam é, surdos cegos por conta dessa síndrome. Então, isso me fez também é, aprofundar minha pesquisa em relação a esse profissional. Por isso que eu parto do intérprete de Libras. Porque a maioria, eu, eu mesma sou exemplo disso. Eu sou intérprete de Libras, e aí eu parti para a função de guia-intérprete a partir do que eu já entendia como a Libras na estrutura da Libras que eu realizava ali para os surdos. Mas qual é a diferença do intérprete para o guia intérprete? É o mesmo profissional? Não. O intérprete da conta? Não. Então, o intérprete, para ele se tornar guia intérprete, ele precisa de uma de um curso de extensão, um curso de capacitação. Né? Então, hoje nós temos aqui é no Brasil uma instituição que ela é referência é reconhecida pelo MEC, então nós temos a RINSA. Onde nós temos esses cursos de capacitação para guias e intérpretes. Então, as pessoas que são intérpretes, elas vão para a Remsa, elas fazem ali o curso de capacitação, elas fazem ali várias horas de estágio, elas têm ali um período de aula presencial e agora está até remota por conta dessa questão da pandemia, e ali elas conseguem é, adaptar, elas conseguem complementar a formação que elas já têm para a questão da interpretação de Libras. Então, o guia intérprete. Além de, além de fazer a Libras tátil, que é a Libras, é, abaixo ali da mão do surto cego, cego vai apoiando ali, vai tateando é, os sinais em Libras, além disso tem outra função. Então, ele tem a função da mobilidade, da orientação, que está para além da questão do, da interpretação em Libras. Então, ele não vai só interpretar, então, ele tem outras funções. Ele também vai guiar, ele também vai fazer esse trabalho de audiodescrição também, que a Lindiana está fazendo aqui para nós hoje. Então, ele vai fazer todo esse trabalho. Nossa, mas como é que vai fazer audiodescrição para o surdo-cego? Então, essa audiodescrição, ela é adaptada, tanto para o tato, quanto para a comunicação social háptica, que é a maneira que nós utilizamos aqui no Brasil, que auxilia muito. Porque quando o surdo-cego tem essas duas informações juntas, ele consegue articular o que está sendo dito e as expressões e as informações visuais que estão acontecendo naquele ambiente. Né? Então, ele não é só intérprete de Libras. Só o intérprete de Libras ele não dá conta. Não. Ah, eu sou intérprete de Libras, vou trabalhar com o surdo cego. Gente, babou. Não dá? Você quer ser guia intérprete? Então, você já é intérprete? Excelente, você já tem o um meio caminho andado para atender esse público. Porque se você for atender alguém que utiliza o braille tátil, você está vendido. Não dá também. É. Então, é, é muito específico. É muito específico. Então, precisa, sim, dessa formação complementar. E é o que eu tenho defendido na minha tese, né que o intérprete só não dá conta. Né? Então, é. o, o que eu tenho falado é que a gente precisa ou mudar a estrutura do curso de Letras Libras para contemplar esse esse profissional, guia intérprete, para que ele saia com essa atribuição, que é uma formação que já tem lá, lá na Finlândia, né? então a, a formação deles funciona assim, eles têm dois anos de formação para ser intérprete, e com mais dois anos, ou eles se especializam na, na área de interpretação para surdos, ou eles podem escolher também a área de, é, de guia e interpretação, então é uma, outra, é uma outra vertente de atuação. Então, na Finlândia, a gente já tem esse sonho aí realizado, né? Então, a gente na, verdade,
3: dizer... na verdade Helena, na verdade Elaine o que você está trazendo é justamente isso né a... O intérprete, o guia o intérprete, o nome mesmo diz, é guia, né? E quando a gente pensa na orientação e mobilidade, ele é um, é um processo, é, tem conceitos, o sujeito tem que ter todo um, um esquema corporal. Então, esse profissional, ele tem que conhecer também o que é o tato, como ele funciona, o que é um esquema corporal como lateralidade, porque ele vai não apenas passar informações do ambiente, né? mas ele também vai, ele tem que dominar uma técnica, né? porque ele tanto vai guiar como, eventualmente, né? numa, numa estrutura de profissional ou de formação continuada, ele poderá vir também a ser um multiplicador. Então, é uma formação bastante complexa né, que a gente percebe. Eu tenho mais uma pergunta para você, Elaine. Dentro da sua experiência, é, foi fácil esse, esse sujeito com surdocegueira cegueira mesmo adquirida? Porque na surdocegueira adquirida a gente sabe que ele tem uma memória visual, então não deixa de ser um facilitador. É o mesmo problema do Tadoma. O Tadoma, ele vai funcionar para aqueles que têm uma memória visual da leitura labial, né? Até aí, como diz o outro, eu vou. <risos> Mas assim, na sua experiência, como foi é, o aprendizado? Porque eu imagino que para a pessoa com surdocegueira cegueira, é, ela também tem que se acostumar, ela tem que aprender a perceber. E se a gente pensar que as informações são concomitantes, ou seja, ele está recebendo uma informação de oralidade, né, de uma fala, de uma palestra, e ao mesmo tempo alguém, se, se eu fosse surdo cega aqui, alguém estaria fazendo a interpretação para mim das falas, e alguém estaria nas minhas costas dizendo, né, há um quadro, que seria a audiodescrição que a Lindiana estaria fazendo. Então, como foi, na sua experiência, esse contato com essas pessoas e, e atuar com a comunicação social-áptica, dentro mesmo da visão nossa, né, da forma como a gente traz de forma complementar, como foi isso em relação ao sujeito? Foi fácil, foi difícil, é, levou muito tempo, né? Eu fiquei um pouco
2: curiosa
3: desse lado realmente da prática, né?
2: E, e é muito relativo essa questão da, da apropriação da comunicação social né? Então, é, teve surdos cegos que falaram assim, gente, eu preciso disso para viver, eu, eu, eu quero isso para mim, porque eu tenho informação completa, eu tenho informações visuais e auditivas com comitantes, para mim é excelente, é ótimo. Então... É, alguns sortsetes pegaram assim muito rápido, falaram assim: olha, eu preciso disso. Outros já foi um processo mais lento, até apropriar, associar é, duas informações para entender que era uma informação, na verdade, é uma informação só. Na verdade, é uma interpretação só. Só que são dois sujeitos que fazem é, simultâneo. Então, esses dois sujeitos, esses dois guias intérpretes, precisam estar numa sintonia incrível para que essa comunicação se torne uma só. Porque imagina, um faz uma coisa aqui, outro faz outra coisa aqui, a cabeça do surdo Cego vira uma bagunça. Então, esses dois guias intérpretes precisam estar em sintonia, porque essas duas comunicações, ela, na verdade, ela é uma só, porque uma complementa a outra. E aí, teve surdo Cegos que não se adaptaram. Teve surdocegos que falaram assim, ah, não quero ninguém pegar em mim, não, tirar a mão daí, eu não gosto, fico incomodado. E a gente respeita. Para mim, eu falo assim, nossa, precisa... Para mim, eu acho que precisa, mas tem pessoas que vão assim, ah, é, não é essencial. Se for para passar alguma informação é, de informações que são de âmbito visual, você pode passar pela Libras mesmo, dar uma paradinha na informação auditiva e passar informação visual, né nessa questão da como a gente faz com descrição né Então, a gente espera um tempinho para a gente poder fazer essa audiodescrição. A gente tem essa, esse cuidado né, com a audiodescrição para não ficar... É Duas falas sobrepostas. né? Então, a gente tem é, todo esse cuidado. Então, na comunicação social óptica, ela é muito, não sei se posso dizer, relativa para cada surdocego. Eu sei que tem surdocegos que falam assim, olha, não posso viver sem isso. E tem surdocegos que falam assim, olha, eu não preciso. Ou não é o momento. Ou eu não estou aberto para isso. Porque assim, ele tem que estar tá muito aberto. Porque de certa maneira, é invasivo. Porque é alguém tocando em você. Não é qualquer pessoa. Não é assim, né? Ah, é a festa de vamos pegar no surdo cego. Não. É uma questão muito séria. Tem toda uma questão ética que a gente precisa é ter esse cuidado. Não é todos os sinais que vocês vão utilizar. Não é qualquer intérprete que vai fazer essa, essa transposição que vai utilizar essa comunicação com esse surdo cego. O surdo cego precisa conhecer. Tanto o guia-intérprete está fazendo a LibraStat, quanto o guia-intérprete vai fazer a comunicação social-áptica. Porque, assim, ele precisa estar confortável. Porque, senão, ele não vai receber nenhuma informação. Ele não vai conseguir associar, porque ele vai estar tá com algum incômodo ali sobre quem o está atendendo. Então, é uma questão, assim, muito, é muito complexa. Então, assim, para os cegos que eu apresentei, que eu tive a oportunidade de apresentar a comunicação social-áptica, alguns falaram assim, meu Deus! eu preciso disso para viver. E não só surdos cegos, eu também utilizo a comunicação social óptica com pessoas cegas também, que é assim, uma questão também é, que é fantástico, porque tem essa questão da audição, que auxilia muito, então você vai descrevendo e você vai desenhando, resgatando essa memória visual que, que a Marcia mencionou, que é uma questão também muito, muito interessante. Eu também já, já tive experiência de utilizar a comunicação Social, óptica, com crianças autistas que não tem esse contato visual. Então, uma forma de chegar até ela é tocando nela em outra parte do corpo, estabelecendo essa comunicação em outra parte do corpo. Pessoas também doentes né, em hospitais, é, por exemplo, em UTIs, que não estão conseguindo falar, não estão conseguindo comunicar. Então, também é uma forma de comunicação, né, de você ir ali sinalizando, da pessoa ir respondendo. Então, assim, a comunicação social-áptica social a gente pensa assim num, num nicho, mas ela tem uma, um alcance muito, muito amplo. Né? E muitas coisas também que nós podemos e nós precisamos descobrir. Né? Como utilizar ela em outros âmbitos. Mas, é, você, né? destacou,
3: você destacou um aspecto importante. Que é justamente essa heterogeneidade que a gente, né, que atua na área, quando faz curso ou qualquer formação, a primeira coisa que a gente destaca, né, são as características, as especificidades e a heterogeneidade dessa, dessa população. Um outro aspecto da sua fala agora que chamou muito minha atenção também foi a importância da divulgação, né, e do, do estudo dessa nova forma de comunicar, porque você trouxe aqui um, uma, uma ampliação. Né? Como, né, a gente começou a conversa pensando nas pessoas com o de cegueira adquirida, e hoje a gente já sabe que esse estudo, principalmente o da Rita, já está sendo ampliado né, para as questões do autismo, para as questões né, de outras pessoas, impossibilidades, possibilitadas de uma forma é, mais é, tradicional. Eu tenho mais uma pergunta, é, mas é mais de ordem prática, né? A gente tem uma experiência pela parceria que a gente tem, né? Eu atuo como professora e, e quando a gente tem algum aluno que, ou seja, surdo ou mesmo uma pessoa com surdo cegueira, a gente precisa desse outro profissional nos dando suporte, né? Que eu ainda não tenho habilidade de falar e fazer livros ao mesmo tempo. Nas, nas traduções ou na, nos, nos eventos em que a gente só precisa do intérprete de Libras, né? é, normalmente você tem um revezamento de duas a três pessoas, né? para que haja realmente um descanso. Nessa forma né? em que você parte de dois profissionais... Então, a minha pergunta é, seriam seis profissionais para uma pessoa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu acho importante de você, pela sua experiência, inclusive como intérprete e guia-intérprete, é de explicar por que se precisa desse revezamento. Porque nós todos sabemos que há uma dificuldade enorme na contratação né? Porque a, a, não há um entendimento Quando a gente informa Eu preciso de três intérpretes É sempre aquele oh, Um não dá conta Porque dois, três então Então que você mostre um pouco desse lado Para que se compreenda Por que, que isso está estabelecido Por que isso hoje em dia até onde Ou seja, é lei já está regulamentado Né? Mas para que fique mastigado, sabe? Para entenderem a importância desse revezamento para tanto para a pessoa com surdo de cegueira quanto para o profissional que está atuando na mediação.
2: Olha, é, eu, eu vou pensar em três também, que é o que eu tenho feito, né? Eu faço escal, escalonamento de, de intérprete, mas eu faço três porço do cego. Então, se eu tenho dois surdos cegos, são seis guias intérpretes. Se eu tenho três surdos cegos, são nove. Porque eles precisam dessa, dessa questão do revezamento. Então, o intérprete da Libra Estátil ele, ele tem um esforço físico muito maior do que o guia intérprete que faz a comunicação social por exemplo. Então, eu vou fazendo esse, essa rotação. Eu vou fazendo essa rotação né? entre os guias intérpretes. Por quê? Então, para o surdo, a gente já tem essa questão é, tanto do esforço físico quanto também essa questão do esforço mental. Então, a gente tem que ter uma memória de curto prazo é, bem articulada para você ir guardando as informações, porque tem um lag time, tem esse tempo de espera antes de você iniciar ali a interpretação. E para o surdo cego, então a para o surdo, a gente faz mais ou menos 20 minutos a gente vai trocando de 20 em 20 minutos. Para o intérprete, tem que ser 15. No máximo, 15. Porque o esforço físico é muito maior além do esforço mental. Né? Então, tem até um, um pesquisador que, que fala sobre a teoria dos esforços mentais, o trabalho do intérprete, quando ele está atuando, que é uma coisa, assim é fantástico esse estudo que ele, que ele traz para nós, né? que é o professor Warli de Santos, né? da Universidade Federal Santa Catarina, que ele fala sobre qual, o que, que o intérprete precisa guardar, o que, que ele precisa, o que, que ele articula, qual é o esforço que ele faz para que ele possa fazer a interpretação. Então, na guia-interpretação, o esforço ele é muito maior, porque é um trabalho braçal. Então, tem surdos cegos que eles vão apoiando a mão sobre a sua mão para você fazer a libra Então, assim, não é a mesma velocidade que você faz para o surdo, não. A velocidade ela é reduzida, porque você não dá conta. A velocidade da mão, essa fluência que a gente tem na mão na Libras, a gente não consegue na de interpretação. Então, você tem que fazer uma questão de uma, de uma curadoria do que você está ouvindo e você vai passando as informações de maneira, é, eu digo, de maneira reduzida, né, resumida, porque você não dá conta de você passar toda a informação completa. E outra, você tem que articular também essa informação de acordo com o nível de registro desse surdo cego. Então, assim, se for um surdo cego que ele não tem domínio da língua, se você libras, 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 libras ele vai ficar assim, Hã? não entendi. Então, também tem toda essa questão, todo esse trabalho também de você conhecer esse surdo cego que você está atendendo. Então, precisa de mais revezamento, sim, por conta disso. Porque, assim, é um trabalho assim é muito braçado. Então, se você interpreta muito tempo sem revezamento, dói o braço, dói o pescoço, dói a coluna, né? porque você fica ali na mesma posição muito tempo, então precisa de um revezamento aí bem, bem mais é, intenso do que a própria intérprete de Libras.
3: É, eu vou dar uma chance ao público, porque até agora eu monopolizei você. <risos> Já estamos com a Bianca aqui na tela, ela vai trazer as questões do público. Eu já deixo aqui os meus agradecimentos, Elaine, a, a essa sua contribuição ao que você está trazendo, e estou passando agora a bola para a Bianca, que vai trazer as perguntas da, 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 nosso, da nossa audiência aí.
1: Beleza, pessoal, estou de volta. A Elaine a gente foi bem proveitosa, né? A gente teve algumas interações aqui no chat, um monte de coisa que a gente não sabe e vai aprendendo também, né? É, eu vou começar com as perguntas na verdade, é, de quase a última para frente porque algumas pessoas que fizeram perguntas no começo, você já eu, eu imagino que já tenha atendido é, a pergunta porque você já falou sobre isso, você já falou sobre os cursos, sobre a formação do guia-intérprete né, então eu tenho uma pergunta aqui cadê? achei, pergunta da Regina Cátia e vou aproveitar, oi Regina, tudo bem? tô com saudade de você, hein? É, Regina é professora lá do IBC. Professora de orientação e mobilidade. Então, a Regina está Pergunta perguntando... Na sua opinião, profissional de orientação e mobilidade tem necessidade de ter em suas aulas um guia-intérprete para que o seu atendimento seja mais completo? Olha, se esse profissional
2: de orientação e mobilidade ele tiver o domínio da Libras e for essa forma de comunicação que esse surdo-cego utiliza, eu acho possível... Mas ele precisa adaptar também. Porque a gente fala do profissional de orientação e mobilidade, ele vai sinalizando para a pessoa cega o que, que vai acontecer. Ele não vai sempre falando, olha, agora nós vamos fazer tal coisa. Olha, agora nós vamos passar por um espaço assim. Então, ele vai orientando essa pessoa com cegueira. E como você faz com o surdo cego? Se ele não soubesse comunicar com esse surdo cego, então o trabalho dele de orientação e mobilidade ele fica falho. Então, ele precisa, sim, além da, de, dessa experiência que é riquíssima né, com a orientação e a mobilidade, é importante que ele saiba como comunicar isso para o surdo cego e como que ele vai guiar esse surdo cego pelo espaço. Então, nem sempre é da mesma forma que ele vai guiar uma pessoa cega, ele vai guiar uma pessoa surdo cega. Então, é, são especificidades é, diferentes. Então, a surdo cegueira... A gente não pode olhar assim. É um surdo que não enxerga? Não. Ah, ele é, é um cego que não ouve? Também não. Então ele é uma pessoa que ele tem uma condição que precisa de, é, de cuidados únicos, né? Que são coisas muito específicas que a gente não pode é, atrelar uma coisa ou outra. Então é uma, tanto que a gente chama, a gente fala que é uma deficiência única porque ela precisa de cuidados únicos ela tem especificidades únicas. Né? Então, por isso que ela é única, então ela precisa de todo esse cuidado. Então, é para ele fazer esse trabalho sem precisar do um intérprete, ele mesmo precisa ter essas atribuições e saber lidar com a comunicação desse surdo século Eu acho que era essa a pergunta, acho que sim, né?
3: Eu fiquei com uma dúvida, Bianca, eu vou aqui, porque eu, é, é muito importante essa pergunta da, da, da Regina Kátia. Né? A formação de um profissional na orientação e mobilidade É muito específica né? Eu acho que, é, que esse é o ponto Quando esse profissional vai trabalhar com uma pessoa com surdocegueira de cegueira Aí a minha dúvida é Quando você dá uma formação de guia-intérprete Que esse guia-intérprete vai ter que ter domínio Das técnicas de orientação e mobilidade Ele vai aglutinar isso porque hoje a gente tem o um profissional de orientação de mobilidade que quando chega na, na, na pessoa com surdo de cegueira, ele precisa do apoio de um intérprete, porque na formação do nosso profissional de orientação e mobilidade não está incluído o domínio da libras, por exemplo, ou de outras formas de comunicação. Agora eu vou ampliar aqui a pergunta da Regina. Como você está trazendo uma proposta de formação de guia-intérprete, então eu vou entender que o guia-intérprete domina essas técnicas, e aí, não, não há sim. necessidade do intérprete. Seria isso? É uma nova forma de, de... É um novo profissional que vai surgir? Eu acho que assim a gente complementa a pergunta da Regina. Você concorda, Bianca Porque eu, para variar, já me meti.
2: Olha, é, quando a gente faz o curso é, de guia intérprete, a gente tem conhecimento, a gente também faz treinamento de orientação e mobilidade para os então, isso já está dentro desses cursos de capacitação, esses cursos de, de formação continuada para guias e intérpretes. Já contempla essa necessidade da orientação e da mobilidade, que é, assim, essencial. Faz parte, né, desse profissional, das atribuições desse profissional guia e intérprete. Ele precisa dessas atribuições. Então, a gente sempre faz treinamento, sempre tem ali um circuito que a gente tem que percorrer ali é, com o surdo cego ou com pessoas com os olhos ali. Bem dados, para poder articular essas questões de orientação e mobilidade. Então é, é algo assim muito, muito importante. Eu acho que se a pessoa já vem para o curso de guia intérprete com essas noções é, né, de orientação e mobilidade, acho que se torna muito mais, mais fácil, porque você vai fazer uma adaptação, um acréscimo daquilo que você já domina. Então eu acho que é bem, que é bem interessante. Mas o curso de guia intérprete já contempla isso sim, porque faz parte das atribuições desse profissional. Posso seguir,
1: Márcia? Vai dar chance para os outros? sim, tá vou. Não, bom. é porque a gente tinha que esclarecer a pergunta, porque é tudo muito novo, né? Certo, não, acho que é sempre vai acrescentando, né? Eu só estou mexendo com você. É, eu vou trazer aqui agora uma pergunta da Eduarda, Eduarda Santos. Eduarda, ela fez várias perguntas aqui no chat, então eu estou trazendo uma, mas vou falar as outras também. Então, a pergunta que está aqui em tela é a seguinte. Eloine a criança demora a se comunicar nas livras e ela também é, perguntou anteriormente, né? Se assim, qual foi qual foi a sua experiência como intérprete de Libras e qual foi a melhor experiência como intérprete de Libras que você. Duda, me corrija se eu estou enganada, mas a Duda foi. É, a Duda é ex-aluna lá do, do IBC. Está sempre aqui acompanhando a gente.
2: Olha, é, você está falando, pensando na criança surdo-cega, se ela demora ou não para aprender a Libras. É porque cada criança, ela é única. Então, por exemplo, tem criança que ela não gosta de contato manual, né? No contato com a mão de outra pessoa. Então, ela tem é dificuldade para se comunicar com a Libras. Então, cada criança, ela tem... É um jeito diferente, né? E o tempo de aprendizagem, ele varia. Como a questão da língua oral também. Então, cada criança, ela vai desenvolvendo a oralidade ao longo da vida... e e algumas crianças aprendem muito rápido e outras demoram um pouquinho mais para aprender. Então, as crianças do SEGA também passam por esse processo. Algumas aprendem mais rapidamente né, por meio de objetos de referência. Então, você vai colocando um objeto na mão dela e vai fazendo um sinal em libras. Ela vai aprendendo aos poucos qual é a função desses objetos na vida dela. Então, tem que ter uma funcionalidade para que ela possa assimilar esse conteúdo de maneira mais significativa, essa linguagem, essa língua de maneira significativa. Né? Então, a criança ela passa é, por esse processo. E, e as experiências que eu tive, a experiência assim, mais marcante para mim foi a experiência desse surdo cego, que ele estava com a comunicação bem truncada por conta de falta de, de contato com outras pessoas. É, então, ele, ele foi se fechando no mundo dele então, por falta de contato com outras pessoas, então ele foi perdendo, né? ele é como se ele tivesse é, um grupo de palavras, ele tivesse é, um grupo semântico que ele foi perdendo esse grupo com é, o decorrer do tempo. Então assim, a minha maior experiência foi retomar isso com ele. Então ele só falava sim, não. Então, assim, não, você já estudou? Sim, não. Como assim sim não? Já almoçou hoje? Sim, não. Sim ou não. Então, ele só, tinha, ele só falava isso. Ele não tinha outra forma de comunicação. Ele não conseguia desenvolver é, uma comunicação fluida. Então, eu fiz um trabalho bem é, forte com ele em relação à desenvoltura, a ter contato com a Libras. Então, assim, hoje ele está com a mão solta, né? Então, ele chega aqui, olha, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Olha, eu viajei, aí eu fui não sei para onde. E antes era só assim, não... Então, essa questão de ter participado dessa, é, desse processo dele de, de integração e desenvolvimento da língua, para mim assim, foi muito, muito importante. Né? E assim contato com crianças surdo-cegas, eu tenho contato com algumas crianças surdo-cegas que estão assim, no processo de aquisição linguística. Então, elas estão é, no processo desse trabalho mas não que eu atendesse essas crianças. Então, o meu foco, o meu público, que eu tenho mais contato com os surdos cegos adquiridos, que já tem uma comunicação já é estabelecida. Mas essa questão da criança, sim, me encanta, né? Porque como consegue associar tudo isso, né? Então, assim, é uma questão assim, muito, muito importante, muito especial, que eu tenho como futuro como futuro é, de, de pensar nisso e pensar também na comunicação social áptica para essas crianças para
1: esse público também. Muito se eu não tiver, Força a pergunta aí. Ah, eu vou pedir para a Eduarda, se ela tiver mais alguma dúvida, é, colocar aqui no chat para a gente. Vou só corrigir que a, a Lind, Lindiane me, me falou aqui que a Eduarda ainda é aluna do BC. Eu achei que ela já era ex-aluna, mas ela ainda é aluna. Vou trazer aqui também mais uma pergunta. A pergunta é da Monique Dominique. É, é o seguinte, Tadoma pode ser considerado uma comunicação social áptica? Acho que é bom, é, Elaine, por favor, você explicar também o que é o Tadoma antes, porque talvez tenha gente aqui que tá. não, não conheça. O Tadoma não, é uma não. forma
2: de comunicação em que o surdo cego ele segura, né, num posicionamento e ele percebe a fala tanto pelo movimento da, da leitura labial, quanto também da vibração das cordas vocais. Então, assim, ele vai é, segurando. É, ela pode ser considerada, é, Monique, uma comunicação tátil, porque ele vai usar o tato para perceber. Então, aqui é a Libras tátil, ele percebe a Libras pelo tato, então aqui também pode considerar é, uma comunicação tátil, porque ele está tateando e ele está descobrindo por meio do tato. Eu já não posso dizer que é uma comunicação social áptica, porque... Ela, ela envolve outras questões, não, porque não é só a vibração que a comunicação social ela transmite. Ela tem um, outras atribuições, muitas outras, né? do que só uma vibração, do que só essa leitura. Então, ela é muito mais amplificada, ela traz muito mais, muito mais informações dentro do seu bojo que não só essas da, do Tadoma. Então, eu não consideraria... né como comunicação social áptica Eu consideraria como uma comunicação háptica, é, né? percebida pelo tato, né? percebida pelo tato, pelo contato com a pele. Mas a comunicação social áptica eu acredito que seja muito mais ampla, porque tem muito mais informações. Então, a gente não pode reduzir né, uma comunicação é, a, a poucos elementos. Eu acho que para ela ser considerada uma comunicação, ela precisa ter vários elementos que a constituem, que a completam, que a estruturam como comunicação. Fala, Marta, que a Márcia estava assim.
3: Eu concordo. Eu concordo, né? Eu concordo, eu tenho a mesmo, o mesmo entendimento, né? Que você trouxe a questão do áptico, que é o tato, e o social. O social, o nome está dizendo, ela tem um objetivo mais amplo que vai além da fala ou além do discurso. Eu
1: estava concordando com você. Muito bom, Pessoal, muito bom. eu acho que as, é, a gente tem algumas perguntas aqui, mas que, como eu disse, né, foram respondidas ao longo da, da explanação da, da Elaine. Tem, tem aqui bastante gente elogiando, falando que o assunto é muito importante, é muito novo, muita gente que não conhecia está entrando em contato agora, então acho que foi muito importante. A gente pode é, assentar os conhecimentos e convidar a Elaine uma próxima vez para a gente discutir mais profundamente né, essas questões acho que sempre vale a pena, essa, essa, nosso encontro hoje serviu como uma introdução para bastante gente, né? e a gente pode, pode aprofundar num segundo encontro. Eu sei que a gente sempre traz as pessoas aqui que são ótimas, e a gente teria muita coisa para falar, mas a gente também tem um horário para cumprir, então eu vou pedir, Elaine e Marcia, para vocês caminharem para a gente fazer um, um encerramento, tá bom? Deixar a palavra com vocês agora. Bom, Elaine, eu sempre
3: faço a prerrogativa de ser a pessoa mais velha, então, eu quero agradecer né, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo toda essa conceituação nova. Né? Eu digo que o pesquisador, quando ele compartilha conhecimento, é de uma generosidade muito grande. Então, foi uma honra para mim estar aqui com você e concordo com a Bianca também. Hoje eu estou só concordando. Eu estou concordando com a Bianca que o assunto está longe de se esgotar, isso aqui é uma introdução e eu espero tê-lo em breve nos canais do IBC. Agora é com você. Muito obrigada.
2: Olha, para mim vai ser uma honra voltar aqui e compartilhar um pouquinho mais, desse assunto que para mim é tão caro, né? Você então, assim, me chamou para falar do cegueiro, eu estou indo. Então, assim, eu gosto muito de compartilhar esse assunto, porque assim... São descobertas cobertas que eu tenho feito ao longo da minha pesquisa que eu acho que precisam ser compartilhadas porque realmente muitas pessoas ainda não conhecem. Então, assim, estou à disposição. Caso vocês precisarem, eu retorno aqui com vocês e a gente vai estudando mais e vai entendendo mais aí sobre esse assunto. Então, para mim, foi uma honra também estar aqui com vocês, receber esse convite, aí da Márcia da Bianca. Então, agradeço muito Aí, poder estar aqui com vocês, né, pela primeira vez aqui no IBC. E me coloco à disposição para retornar aqui. Agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Né? Então, nós estamos aí caminhando. E aí, eu fico à disposição de vocês. É, se vocês quiserem também entrar em contato comigo, eu tenho um Instagram, que é ausemunderlinehands. Podem entrar em contato comigo pelo Instagram, se tiver alguma dúvida, né, que eu puder é, compartilhar ou puder responder para vocês. E aí, eu fico à disposição. E muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito Essa obrigada,
1: Elaine. É, vou, vou botar meu carão aqui agora, gente, porque eu gosto de vir aqui agradecer a todos. É, eu botei o, <risos> o arroba do Instagram da, da Elaine aqui no chat, né, que é o arroba UsingHands. Vocês podem então, acompanhar lá, podem, devem acompanhá-la lá, podem entrar em contato com ela por lá. Aproveita que está no Instagram é, e segue a gente também, sead.bc não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para saberem sempre quando a gente está com vídeos novos no ar, porque a gente tem, além dos, das lives que a gente faz, né, tem os vídeos que a gente produz para os nossos cursos à distância que ficam no ar no nosso canal também, então pode ajudar vocês é, quando vocês estiverem precisando de alguma coisa. É, agradecer muito a Elaine por ter aceitado prontamente o nosso convite, estar tá aqui com a gente, agradecer também por se colocar à disposição para vir novamente, nós somos abusados e chamaremos de novo, né, Márcia? É, disse, disse que vai trabalhar com a gente, a gente está chamando sempre. É sempre bom a gente trazer as pessoas para somar e, com isso, a gente dividir e espalhar o, o conhecimento por aí, né? É, vou aproveitar para fazer aqueles agradecimentos de sempre também. Obrigada, Márcia, por ter aceitado fazer a mediação com a gente aqui hoje. Obrigada, Lindiane, que está aqui né, com a áudio descrição, sempre pronta para ajudar a gente também. Ao Jorge, que está sempre nos bastidores, aí, monitorando o chat, colocando as informações para vocês. É isso, pessoal. Estamos aqui precisando só chamar a gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau.
0: Se você quiser informações sobre os cursos e oficinas à distância da SEAD BC, como ementa processo de inscrição, pré-requisitos e datas de realização, acesse nosso site ead.ibc.gov.br. Vamos nessa, um abraço acessível e tchau!